estudio de hoy corresponde a el miércoles 7 de julio del año 2021. Bienvenidos. Hoy continuamos con nuestra serie Exponiendo. Hoy estamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Samuel, capítulos 13 y 14. Entre otras, varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Sig no las va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, saludando afablemente. Muy buenas tardes. Nuestro estudio de hoy vamos a estar tomando de la primera de Samuel capítulo 13, entre otras escrituras. Entonces, quisiera comenzar diciéndoles que ustedes pueden recordar que el mismo Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, en el libro de Lucas, capítulo 18, verso 10, Jesús presentó una historia de que dos hombres fueron al templo a orar. Esto, esta historia es interesante porque imagínense lo que sentiría los que estaban escuchando a Jesús, si era algún judío o eran judíos, cuando Jesús dijo que dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y un recaudador de impuestos inmediatamente. Si tú estabas entre los oyentes y eras un judío, y entonces oyes de un, oyes de un fariseo, piensas es un hombre bueno. Y un Recaudador de impuestos, un hombre maligno. Este fariseo era un hombre ultra religioso, vigorosamente espiritual, religioso, pero el recaudador de impuestos, un hombre maligno que robaba a los mismos judíos. Así que estos dos hombres subieron al templo para orar, el fariseo y el recaudador de impuestos. Jesús comenzó a decir que el fariseo puesto en pie estaba consigo, Oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, o sea, recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Así que a este hombre le gustaba oírse a sí mismo y decir, oh, soy bueno, ¿verdad? Soy bueno. Y así oraba y diciendo, Señor, qué agradecido estoy que no soy como todos estos hombres. Uh, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y ayuno dos veces a la semana y dos diezmos de todo lo que me gano. Eso es lo que dijo. Jesús continuó la historia diciendo, mas el publicano, recaudador de impuestos, estaba lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propicio a mi pecador. 
Jesús dijo, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, el fariseo. Este fariseo tenía una máscara. Este fariseo veía a lo lejos. El fariseo se consideraba que era mejor que otros. Jesús conocía su corazón como este tiempo Jesús conoce nuestros corazones. Este recaudador de impuestos todos lo veían como un hombre maligno. Pero en esta historia vemos que Jesús conocía su corazón. Y este hombre tiene un corazón arrepentido y era justificado. Tenemos una historia muy parecida en la historia que vamos a ver hoy en la segunda en la primera carta de Samuel. Estamos hablando del rey que Dios escogió y es el rey Saúl, un buen hombre que comenzó su ministerio muy bien, muy humilde. Pero al paso del tiempo, esa máscara se le cayó y comenzamos a ver los verdaderos colores de este rey, Saúl, el primer rey de Israel. En verdad que fue un, fue un hombre maleante que se escondió, y, pero tenía su comportamiento que nunca pudo cambiar. Eso es como sucede a veces. Tú conoces personas y crees que los conoces y de repente actúan en formas que te quedas sorprendido y a, admirado porque en verdad tú no lo conocías. ¿Verdad? Entonces, te das cuenta de que, dirás, este hombre, por ejemplo, una dama se casa, ya de casada se da cuenta de lo que en verdad era el hombre con que se casó, se desviste y avienta la ropa sucia en cualquier parte de la casa, sus calcetines resultan en la esquina de la alcoba. En la historia que vamos a ver, el rey Saúl, sabemos que comenzó muy bien y... Vino a ser una persona horrible. Y lo podemos lo vamos a ver en este capítulo 13 y 14 de primera de Samuel. Vamos a ver en lo que vimos en el estudio pasado. Vimos que Samuel estaba para salir como hombre reconocido, como profeta. Presentó su discurso de despedida. Se da cuenta que ya no es el hombre representante, sino que está pasando la autoridad al rey que ellos demandaron, pidieron, Dios lo escogió. Y el profeta se sintió mal, pero Dios le dijo, no te están despreciando a ti si no es a mí. Déjalos que escojan su rey y el rey que yo les voy a escoger. Y Dios escogió al rey Saúl. El rey Saúl también era... Cuando lo presentaron a la gente, no lo podían encontrar porque se encontró entre los muebles. De esa forma mostró su humildad, pero llegó a ser un hombre muy orgulloso. Samuel juntó a la gente y e hizo una convocación santa, una sagrada convocación de la congregación. Todos se reunieron en Gilgal y así Samuel les presentó su discurso y Samuel es oficialmente coronado como rey de Israel. Y así venimos a capítulo 15 de Primera de Samuel para ver cómo se le cayó la máscara. Me gusta la historia de un hombre que buscaba trabajo y encontró en el periódico de que el zoológico estaba ocupando una persona para alimentar a los animales del zoológico. Así que él fue y contestó. Y le dijeron, bueno, ya encontramos la persona que necesitaban para esa posición. De, pero antes que se fuera, el que los despidió, 
se dio cuenta que era un hombre de tamaño grande, un hombre de mucha musculatura. Entonces el, el del zoológico le dice, espérese un poco, quizás algo aquí que podemos hacer con usted. Usted sabe que en la mayoría de los zoológicos, una de las principales atracciones es el gorila del zoológico. Y aquí en nuestro zoo tenemos siempre el orgullo de que tenemos gorilas. La gente viene simplemente para ver los animales, principalmente se les llama la atención el gorila. Nuestro problema ahorita es que nuestro problema murió ayer, pero hasta este punto no lo hemos publicado. Si usted desea, tenemos un uniforme de gorila que usted puede usar y vestirse de gorila y brincar, saltar por ahí para que la gente disfrute de ver a un gorila. Entonces, él pensó, yo creo que no puede ser trabajo es trabajo. Entonces entró, le dieron el uniforme de gorila y comenzó a saltar, brincar, golpearse el pecho como gorila. Y así que representaba a un buen gorila. La gente decía, ¿qué gorila tan inteligente tienen este zoológico? ¿Verdad? Entonces era algo que atraía la atención de las gentes. Y así continuó muy contento. Pero, ¿qué sucedió después de algunos días? Porque... Eh, le dijeron que traerían un nuevo gorila, pero un día comenzó a saltar de, ja de unas jaulas a otras jaulas y se le pasó un poco el nivel y cayó en la jaula de los leones. Y solamente había un león, pero gigante. Y era un león que comenzó a rugir en una forma feroz. El gorila se comenzó a asustar. ¿Qué voy a hacer ahora? No quiero que la gente se dé cuenta en verdad que no soy el gorila. Pero los rugidos del león eran más cerca y él se comenzó a, a sentir asustado. Pero comenzó a atraparlo el pánico. Entonces pensó, tengo que buscar ayuda. Comenzó a gritar, socorro, socorro, necesito ayuda. Y el león volteó y le dije en una forma bajita, cállate, estúpido, o los dos vamos a ser despedidos. Entonces era otro hombre en traje de león. Así también... Saúl va a ser despedido. Si es que vemos en el texto de hoy, podemos ver cómo Samuel dijo, el Señor ha rasgado hoy de ti el reino. Y se está buscando a un hombre con un corazón de acuerdo a su corazón. Cuando lleguemos al capítulo 15, verso 28, entenderemos que Samuel le dijo a Saúl que el reinado se rasgaría de él este día. ¿Verdad? Entonces, Saúl reinó un año. Y cuando Saúl reinó dos años sobre Israel, había ya reinado Saúl un año. Y cuando hubo reinado dos años sobre Israel, escogió luego tres mil hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl en, en uh, mi Migma, en el monte de Betel, Y mil estaba con Jonatán. Mil estaban con Jonatán en Gaba, en Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Entonces, estamos viendo aquí que dos mil estaban con Saúl y un mil de soldados estaban con Jonatán. 
El resto de la gente los envió a su casa para que se fueran a sus habitaciones. Entonces, pensemos un poquito. Recordemos en los capítulos pasados que ya estudiamos. Tenían un vecino que siempre los estaba amenazando. Un rey amonita. Este rey amonita amenazaba al rey Saúl. Apenas había sido rey Saúl. No tenía todavía, no había organizado un eh, ejército, pero comenzó a mandar mensajeros por las diferentes tribus para que se prepararan para la batalla contra Jebes Gilead. Jonatán atacó la guarnición. Saúl pudo reunir trescientos mil soldados. Aquí tiene tres mil, así que todos se fueron a su casa, regresaron a sus habitaciones. Eso era normal, la vida llegó a un nivel normal. Y entonces, Saúl necesita un ejército preparado. Así que las gentes de aquella región eran como tres mil. Así que guardó dos mil y le concedió mil a su hijo Jonatán. Jonatán, no sabemos a qué edad estaba Saúl cuando vino a ser el rey, pero sí podemos entender que no era un adolescente, era un hombre maduro, porque para este tiempo ya tiene un hijo que puede ser general del ejército, es por lo menos un hombre de 20 años, así que Saúl tiene que haber tenido arriba de 40 años. Saúl y su hijo Jonatán eran comandantes militares, porque ya los dos dirigían un ejército. Entonces, verso 3, y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que habían en él, que habían en el collado y lo oyeron los filisteos e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos. Aquí estamos viendo pues que para este punto vemos qué tipo de carácter tenía el rey Saúl. ¿Qué, ¿Quién hizo el, el, la pelea? No fue Saúl, fue su hijo Jonatán. Su hijo Jonatán con mil hombres era un hombre activo, tomó la oportunidad y lo vamos a ver en los que sigue. Así que Saúl fue y Jonatán fue y, y obtuvo la victoria y Saúl oyó que su hijo había tenido la victoria y so, tocó, tocó la trompeta, presumió. Su hijo hizo el, el trabajo y su padre tocó la trompeta. Y notemos pues en el verso 4. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. No él lo atacó a la guarnición de los filisteos. Su hijo Jonatán fue quien lo atacó. Pero ya que Saúl no podía aguantar y considerarse inferior, entonces tuvo que hacer como que había sido él quien obtuvo la victoria. Eso es el hombre que vamos a estar viendo. Porque dice aquí, y Israel también vino a ser abominación a los filisteos. Israel se había echado, hecho abominación a los filisteos y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Vamos a estar viendo el carácter de Saúl desde ahorita en adelante. Desde un principio, cuando Saúl fue presentado como Saúl, se escondió. ¿Por qué se escondió? Porque estaba, quizás tenía vergüenza. Podemos decir que era humildad. Es como si decimos que, oh, que vean, vean quién soy yo. Todo lo que tenemos que hacer es esperar el capítulo que sigue. Vamos a ver cómo hay un cambio donde el rey Saúl se 
se dio cuenta de que estaba equivocado. Y así se presentó como que era el hombre más importante. Ahora veremos 1 Samuel 13 y verso 5. Así que para ver que Saúl no fue el que peleó, pero él buscó tener crédito. En el capítulo 15 de 1 Samuel, dice que Saúl fue a Carmel y ahí edificó un monumento para sí mismo. ¿verdad? ¿Quién puede hacer algo así? Saúl lo hizo. Edificó un monumento para él que se viera como, pensó yo me voy a dedicar este monumento a mí porque soy importante y la gente lo tiene que reconocer, ¿verdad? Así que, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Treinta mil carros, seis mil hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. En otras palabras, es una forma en que no puedes contar a la gente y los comparas con la arena del mar, con las arenas de las orillas del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven. Acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven. 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos y en rocas, en cisternas. ¿Qué tal de ejército tienes, Saúl? Cobardes que se están escondiendo porque tienen miedo. 7. Y algunos de los hebreos pasaron a Jordán, a la tierra de Gad, a Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él, termi, temblando. Este ejército, y nos damos cuenta por qué temían, no solamente eran menos, sino te, vemos que no tenían armas, no tenían armas para defenderse. Así que esperaron, esperaron siete días. Y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y, y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Así que esperó como Samuel venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto diez. Y cuando él estaba, cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía a Saúl, salió a recibirle para le. Salió para saludarlo. Es lo que hizo Saúl ya comprometido, pero este fue un problema. Saúl era el rey. Saúl no era sacerdote. Saúl es de la tribu de Benjamín y el sacerdocio era de Aarón, de la tribu de Leví. Hay solamente una tribu que Dios separó que podían oficialmente eh, presentar holocaustos, y fue la tribu de los levitas, un sacerdocio levítico, es el único Dios estableció, pero ahora vemos que el rey dijo, yo soy el rey, puedo hacer lo que se me antoje, ¿verdad? y así entró 
y tomó la posición de, de sacerdote como si hubiese sido el sacerdote. Así que ahora Samuel, después de siete días, Saúl apareció y Saúl para entonces ya había cometido su gran error. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y no he implorado en favor de Jehová. Me ofrecí, me esforcé pues y ofrecí holocausto, ofrecí holocausto. En otras palabras, Saúl está diciendo que era una emergencia. Tuve que actuar. Billy Sande decía, una excusa es la piel de la razón que cubre la mentira. ¿Verdad? Saúl ofreció tres excusas. Ahora veremos que Saúl ofreció tres excusas. Holocausto y presentó tres excusas. En primer lugar, Habla de su enemigo que se está acercando. En segundo lugar, dice, mi gente se me está desertando. Tres, y tú no llegabas. Está, en otras palabras, Saúl está culpando al profeta, ¿verdad? Hay veces, y muchas veces, y yo creo que lo hemos visto en los últimos dos años, que nuestro gobierno trata de introducirse en el área lo que es el área de la iglesia y hacen reglamentos, leyes tenemos que cambiar esto tenemos que hacer esto, aquello tenemos que controlar el comportamiento del pueblo Samuel lo reprendió inmediatamente diciendo pues ¿qué crees que eres? Dios estableció y dio sus estatutos tú serás rey pero no eres sacerdote no tienes ningún derecho para decirnos o decirme a mí, profeta de Dios, lo que tengo que hacer o cómo hacerlo. Entonces, entonces, verso 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, el que te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, 14. Más ahora, tu reino no será duradero. Jehovás se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Verdad? Esto no es la única vez que un rey desobedece y hace algo tan drástico así. Cuando vayamos al segunda de Crónicos, capítulo 26... Encontramos a un rey que era un buen rey, comenzó a hacer muy bien, hizo muy bien el rey Usías. El rey reinó en Israel por 52 años en, y en Judá, pero la escritura dice que cuando se reforzó, se sintió fuerte, levantó su corazón, elevó su corazón a su, para su propia destrucción. Cuando era fuerte, ese corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso y entró tras él el sacerdote Azarías y con él ochenta sacerdotes de Jehová varones 
valientes y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino los sacerdotes, hijos de Aarón, que son congres, consagrados para quemar el incienso. Sal de aquí, sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira, contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes y en la casa de Jehová junto al altar del incienso y miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes he aquí la lepra que estaba en su frente e hicieron salir apresuradamente de aquel lugar a él. también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, porque habitó leproso en una casa grande, apartada, de la cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jonatán, Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando el pueblo en la tierra. Así que un rey es un rey y no puede meterse en el asunto del sacerdote. Porque así lo sucedió a Saúl. Es algo interesante porque Saúl pensó que él lo podía hacer. Y el profeta le dice, no te das cuenta que Dios podía haber establecido tu reinado hoy. Así que tu familia podía reinar para siempre. Pero en este caso, tu hijo Jonatán hubiera sido un rey muy excelente. Porque es un hombre que ama a Dios. Fue buen amigo del rey David. El rey David fue el que tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios, porque sabe que este es el hombre que Dios escogió. Jonatán hubiera sido un buen rey, ¿verdad? Pero por la desobediencia de su padre Saúl, los dos quedaron descalificados de puestos. Notemos que se les ordena que quedan de puestos. Así que Dios escogió un hombre de acuerdo, con un corazón de acuerdo a su corazón, es lo que dice. Verso 15. Hay dos formas de ver esto. Lo que quiso decir con un corazón de acuerdo a su corazón o al corazón de Dios. La frase se puede ver en dos diferentes formas. Primero, de que es un individuo o una dama que ama a Dios continuamente. También puede decir que el rey David, que era un hombre, y el que se menciona aquí, fue un hombre que siempre estaba persiguiendo, persiguiendo la voluntad de Dios. Amaba a a su Dios. Siempre quería servir a su Dios. Siempre estaba buscando, persiguiendo una oportunidad para servir a su Dios. Ese fue el rey David. Por eso es que el verso 15 dice, y levantóse Samuel, subió a Gilgal, a Gaba de Benjamín, y Saúl contó la gente que hallaba con él como 600 hombres. Como 600 hombres, así que la mayoría de los hombres se le desartaron, se escondieron, se fueron, cruzaron el río Jordán para reunirse a, al equipo enemigo, pero le quedaron 600, le quedaron 600 hombres. Así que Saúl, pues, tan su hijo y el pueblo que con ellos se habían quedado en Gaba de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Mismas y salieron merodeándolos del campamento de los filisteos en tres escuadrones. En escuadrón marchaba por el camino de Ofra 
hacia la tierra de Saúl, otro escuadrón marchaba hacia Bejerón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región de que mira al valle de Sobim hacia el desierto 19. Y toda la tierra de Israel no se había no se hallaba herrero porque los filisteos habían dicho para que no los obreros no hagan espadas o lanzas. Vamos nos vamos a dar cuenta que los enemigos de Israel no solamente tenían lanzas y espadas, sino que tenían carros errados. Pero se cuidaba mucho de que Israel no obtuviera hierro. Hasta este punto, Israel es una comunidad agricultura, una comunidad de agricultura. Todo lo que tenían era herramienta de agrícola. No tenían espada, solamente había dos espadas de toda la nación de Israel. Y era una espada que tenía el rey Saúl y la otra espada la tenía su hijo Jonatán. Así que los enemigos de Israel no querían que Israel tuvieran hierro para Así que es la era del hierro, pero el hierro se le prohibió a Israel hasta este punto. Así que eran pocos y no tenían armas. Entonces dice aquí, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espadas ni lanzas. El enemigo de Israel no quería que Israel tuvieran espadas o lanzas o ningún tipo de armas. Los enemigos de Israel no querían que Israel afilasen espadas o lanzas, ¿verdad? Pero tu enemigo, a este momento, tu enemigo te quiere tener aislado, asustado, que no tengas arma, que no tengas espada, que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, es lo que tu enemigo quiere. Los principios de Dios tienen que tú tienes que afinar tu vida espiritual para que puedas tener la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es la palabra, la la arma más efectiva para pelear contra tu enemigo, que es el diablo. Así que, verso 20. Por lo cual, todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno su reja de arado, su asadón, sus hachas o sus os. Y el precio era de un pin por las rejas de arado y por los asadones y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas, o sea, los gorguses de los bueyes. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaban con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Migmas. Así que Israel está en una, for, una posición inferior, expuestos a ser derrotados porque no tienen armas, ¿verdad? Vemos aquí con toda claridad. Porque de vez en cuando yo oigo que los hermanos cristianos con muy buenas intenciones llegan a razonar de que a primero cuando comienzan a explicar se oye muy en una forma muy sabrosa, muy uh, humilde, muy útil, muy compasivo. Pero continúan con esta explicación y nos damos cuenta. Y dicen, necesitamos que no haya armas en el pueblo. Que detengan las fábricas de armas. De, desháganse de todo ese armamento y tendremos un mundo pacífico. Eso es parte de nuestra humanidad. Pero... 
vemos pues que los que algunas personas hasta acusan de que a los policías no se les pague y que no se fabriquen más armas. Así que yo te digo, la gente debe tener armas para defenderse porque las fábricas de armas van a continuar produciendo armas y si hay eh, un recogimiento de armas, los los uh, la gente maligna y los uh, los que están armados se van a armar como quiera van a encontrar las armas y las van a usar porque hay suficiente gente maligna. En la Biblia vemos demasiadas veces estos ejemplos. En este punto Israel no tiene armas. ¿Qué te hace alguien hubiera dicho? Estás correcto. De veras no debemos de tener armas porque el nivel de crimen crece porque esos criminales siempre se encuentran las armas. Entonces, ¿qué deseas que haya? ¿Armas o no armas? El, las armas en manos de un hombre bueno hacen bien a la comunidad. Capítulo 14, verso 1 dice, Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que están de aquel lado y no lo hizo saber a su padre, el rey Saúl. Y Saúl se había, se hallaba al extremo de Gabas, debajo de un granado que hay en mi migrón, y la gente que estaba con él eran como... 600 hombres. El sentarse bajo de un granado era un símbolo de victoria en esos días. En este caso, el rey Saúl se senta debajo de un granado, dando a entender, yo soy el rey, ya tuve la victoria, pero la verdad es que fue su hijo el que obtuvo la victoria. Saúl no tuvo nada que ver con la victoria, simplemente está sentado bajo el granado presumiendo. Está diciendo, aquí estoy, soy el rey, estoy haciendo mi, pa mi parte que le toca al rey. 14.3 dice, Y Ahías, hijo de Aitou, hermano de Icabob, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod y no había, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los Desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y el otro lado, el cual se llamaba Voces y el otro se llamaba Sene, quiere decir espinudo. El primero fue afilado y el otro espinudo. Si vas a Israel, puedes llegar a ver geográficamente esta estructura que todavía está en esos lugares. Un pase con piedras muy afiladas y solamente se puede pasar un cuerpo a la vez por aquel estrecho. Esto nos quiere decir que es un como un embudo que se reduce a que solamente los hombres pueden pasar una fila. No puedes pasar una gran cantidad de, de un ejército de un lado ni para el otro. Eso es algo muy difícil para pasar. Es donde estaba Jonatán con su escudero o su paje de armas. Así que uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Migmas y el otro al sur hacia Gaba 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de esos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. 
Eso es lo que dijo a su paje de armas. Así que Jonatán ya vio una estrategia. En primer lugar, habla con su paje de armas y le muestra este lugar tan estrecho. Es una buena idea. Él podía pasar quizás su ejército, pero solamente de a uno por uno. Lo que es interesante acerca de este pasaje tan estrecho en este capítulo de la estrategia de Jonatán es que unos años más tarde los griegos pelearon contra los persas en la batalla de Permápoli y Permápoli está el, al oriente de Grecia. Este ejército pérsico estaba dirigido por Unías. Eran muchas gentes donde los griegos eh, peleaban. Leonides entendió de este pasaje tan estrecho y él tenía un ejército grande, pero era algo así como un, era como un embudo. Puedes traer todo tu ejército para al pasar por ahí, tienes que pasar tu ejército, tus soldados de uno por uno. Así que hay una estrategia aquí. Entonces, esto es lo que persas ganaron en la batalla, pero es un escenario similar y algo más aquí que tenemos que entender. Ahora continuamos en el libro de 1 Samuel 14, 6 y luego Hechos 4, 19. El ejército de los turcos acamparon en Migmas y... El general Allenby recomendó a que todos sus soldados leyer, leyeran la Biblia. Era un gran general, un general cristiano. Él mismo leía la Biblia no tanto, tanto por ser espiritual y por religión, sino para aprender la geografía de aquella tierra. Y la noche antes de aquella batalla, general Allenby leyó este capítulo 14 de 1 Samuel y se dio cuenta de lo que hizo Jonatán con su escudero. Cuando él leyó esto, él decidió cambiar su estrategia por esta que utilizó Jonatán. Pensó, me voy a ir en la madrugada, en lo, escudo, en lo oscuro. Me llevaré un grupo de hombres conmigo, así como hizo Jonatán, y así voy a atacar a mis enemigos. La misma estrategia, exactamente como la hizo Saúl en el Antiguo Testamento, siguió la Biblia y él obtuvo su victoria. Esto es fascinante ver esto en la historia. Lo podemos buscar en los libros de la historia. Y nos damos cuenta de lo que es Jonatán. Y su paje de armas le respondió. Haz todo lo que tienes en, en tu corazón. Ve pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Y es lo que dijo Jonathan a su paje de armas. Ven, pasemos a la guarnición de estos circuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y con muchos o con pocos. No sabemos cómo se llamó el, el paje de armas de Jonathan, pero dos hombres... Si Dios está en este asunto, dos hombres es tan buenos como seiscientos mil 
hombres que van a asustar a cualquier. Dos hombres en juego en su fe en Dios. Si Dios está obrando, puede usar a dos personas, como también puede usar a 600 mil soldados. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Por nosotros, pues, no es fácil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Su estrategia es muy lógica. Nuestro problema a veces es de que cuando confrontamos dificultades en nuestras vidas, entonces nuestra lógica se desintegra. Así que oímos que tenemos cáncer o una enfermedad incurable o una pandemia o que hay una plaga de una condición que nos, que nos va a tocar un desastre natural. Inmediatamente nos sentimos incómodos, sorprendidos, asustados. Nos atrapa el pánico, ¿verdad? En el libro de los hechos encontramos que los hermanos comenzaron a orar cuando fueron, fueron acusados en Jerusalén. Fueron los gobiernos, el gobernadores del templo los intimidaron y les prohibieron que predicaran el nombre de Jesús en el pueblo, ni enseñar en su nombre nada, no hacer nada. Así que ni siquiera pueden mencionar su nombre. Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y fueron en oración y comenzaron su oración. Es como muchos de nosotros comenzamos a orar. Oh Dios, esto es horrible, difícil. Tienes que hacer algo. Tienes que protegerme. Así que comenzamos con el problema. Veamos cómo comenzaron su oración. Señor, tú eres Dios. Tú has creado a los cielos y la tierra. Y los mares y todo lo que hay en los mares. Que por la boca de tu siervo, Rey David, Dijiste, ¿por qué se juntan las gentes? ¿Por qué rugen las multitudes? Las gentes se reunieron contra tu Cristo, contra tu ungido. Están citando la oración. Dicen, tú eres Dios, tú hiciste los mares, la tierra. ¿Por qué comenzaron así? Por su perspectiva a Dios. Te ayuda, te ayudarás mucho si reconocerías la posibilidad de alinear tus dificultades con la habilidad de Dios, la capacidad de Dios. La capacidad de Dios puedes compararla con tus dificultades. No puedes comenzar llorando frente a Dios, sino que tú le dices a Dios, Señor Dios, tú has creado todo lo que yo veo y tú puedes actuar. Comienzas con la perspectiva adecuada, pensando, estoy hablando con el Dios que lo puede hacer todo a mi favor. Entonces vemos como que los hermanos oraron, ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, dijeron, soberano Señor. Y luego dice que el lugar donde se quedaron, donde oraban, tembló. En el verso 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Hechos 4.31. Si Dios es con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Ese es, hey, escudero, Dios está con nosotros. Vamos, tú y yo, vamos a divertirnos un poco. Ahora puedo compartir con ustedes, cuando yo vine a la iglesia con el pastor que me guió al principio, él tenía un dicho que decía, tenemos que tomar chanzas, tenemos que 
comenzar ciertas aventuras. Tenemos que aventurarnos para ver si Dios está en el asunto o no. Hay veces que Dios nos ve en nuestra aventura y Él continúa con nosotros. Y si no sucede nada, simplemente comenzamos algo diferente. Pero si arriesgamos, vamos a ver que Dios está en el asunto. Pero si nunca nos arriesgamos, nunca sabremos si Dios está en el asunto o no. Así que no puedes actuar con ningún temor, sino que tienes que decir lo que dijo el escudero a Jonatán. Haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a, a tu voluntad. Qué plan tan loco, pero yo estoy contigo. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos nueve. Si nos dijeran así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar. Está ahí hasta que lleguemos vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar. Y si no, subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestras manos y esto nos será por señal. Si dice que nos quedemos, ahí nos quedamos. Pero si ellos nos dicen subid a nosotros, entonces subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestra mano y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos al lugar a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cuevas donde se habían escondido. Y ustedes, como vimos que ya habíamos entendido que los soldados de Saúl se habían, habían huido, se habían escondido. Así que ellos ven dos y creen que vienen miles de soldados contra ellos y se atemorizaron, los agarró el pánico. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas. Dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán, puedo ver cómo Jonatán se sonrió y dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Los ha entregado en manos de Israel. Subió Jonatán trepado con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba atrás de él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como veinte hombres en el espacio de media yugada de tierra. Es algo así como un acre. Y hubo pánico en el campamento por el campo... Y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a, a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo, pues, gran consternación. Porque creían que lo que venía contra ellos era una multitud. Entonces, regresamos al campamento con Saúl. Saúl está en su campamento y oyó que los filisteos fueron derrotados, entonces Jonatán, eh, perdón, 
eh, el rey Saúl oyó y se enteró y se dio cuenta y quedó contento, ¿verdad? Y los centinelas de Saúl vinieron desde Gaba a Benjamín como la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y eran deshechas. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él. Pasada hora revista a ver quién se haya ido del, de, de, de nosotros o cuántos huyeron. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo ahí trae el arca de Dios porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Entonces eso es. El arca, recordemos El, el arca se había quedado en Kiriat Jeim. Los filisteos la guardaron casi 20 años y luego la trajeron a Jerusalén de allá cuando est estaba el rey David. El único conflicto que tenemos aquí es que los textos masuráticos y la septuagésima y otros de los targums de comentaristas del Antiguo Testamento tienen... También la Vulgata Latina no dice que fue el arca, sino que fue el efod. Como dice aquí, que era el efod. Entendamos. En el verso 3 mencionaron el efod. Uno de los sacerdotes llevaba el efod. Y el efod era una, un, es, un cuadro que se ponía el sacerdote en el pecho donde tenía la, el turim y tumim, las dos piedras, una blanca y una negra para ver la voluntad de Dios. Puede ser que trajeron el arca, puede ser que era solamente el efod. Hay diferentes textos que no salen de acuerdo, pero no vamos a concentrarnos mucho en esto. Básicamente lo que Saúl dijo, necesito entender la voluntad de Dios. Entonces, hubiera sido mejor si así hubiese comenzado rey Saúl. Para este punto ya fracasó. Y bien, si antes se hubiera pedido el arca para ver qué, pero cuando tratan de discernir la voluntad de Dios, quizás a través de estas dos piedras, la blanca y negra, el urim y temor. Así que la conmoción de los filisteos está, porque ellos no sabían qué estaba sucediendo en verdad. Nos están atacando o la batalla ya cesó o si, la batalla apenas comenzará. Es como que están diciendo, queremos saber la voluntad de Dios para darnos cuenta que es la voluntad de Dios y así podemos sabemos que Dios está con nosotros. Tenemos que continuar, tenemos que continuar moviéndonos. Así que, pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl en el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos, los aumentaba e iban haciendo y juntándose Saúl a todo el pueblo que con él estaba llegaron hasta el lugar de la batalla y aquí que la espada de cada uno de ellos estaba vuelta contra su compañero y habían gran confusión y los hebreos que habían estado con los filisteos de del tiempo atrás y habían venido con ellos a los alrededores al campamento se pusieron también al lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín oyeron que los filisteos huían también ellos se los persiguieron en aquella batalla así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Bet Aben Abed Aben. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito, 
y todo el pueblo se había, no habían probado pan. Así que, y todo el pueblo no habían probado pan. Este rey falló. Está confundido. El rey Saúl actuó en una, actuó en una forma idiota. Tenemos que entender que todo soldado que tiene que ir a la batalla necesita energía. Y si tu comandante te dice que nadie va a comer, le estás, pro, re, estás pro, prohibiendo a tu ejército de que obtenga energías para la pelea. Así que aquí el rey Saúl tuvo esta idea tonta de que nadie debía de comer hasta que, hasta cuándo. Notemos cómo lo dijo el rey Saúl. No dijo hasta que el Señor tenga venganza sobre sus enemigos. No dijo, sino antes que haya tomado yo venganza de mis enemigos. Así que él levantó su propio trompeta, levantó una estatua a su nombre y él cree que él es el más importante. Y todo el pueblo llegó al bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque. He aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca porque el pueblo temía al juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó su la punta de una vara que traía en su mano y la mojó de miel de piel del panal de piel del panal de miel y llevó su boca llevó la mano a su boca y fueron aclarados sus ojos recobró vigor en otras palabras es lo que estamos viendo así que entonces habló uno de los, del pueblo diciendo tu padre ha hecho jurar solamente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y él habló, y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido abiertos mis ojos por haber gozado un poco, gustado un poco de miel. Cuando más si el pueblo hubiere comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos no se ha hecho ahora mayor estrago entre los filisteos e hirieron aquel día a los filisteos después en Migmas hasta Ajalón pero el pueblo estaba muy cansado porque tuvieron que perseguir como 18 millas a sus enemigos los soldados van a pelear y la andrelina se va a rebajar. Su cuerpo se va a sentir fatigado porque persiguieron a los enemigos por 18 millas. Esos hombres están agotados. Así que se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas, becerros, y los degollaron en el suelo y el pueblo los comió con sangre. 33. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además, dijo Saúl, esparcidos por el pueblo 
y decirles que me traigan cada uno su vaca, cada uno su oveja, y degollarlas aquí y comer y no pequéis contra Jehová, comiendo la carne de la sangre y trajo todo el pueblo, cada uno por su mano, su vaca aquella noche. Y las degollaron allí y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Así que el tiempo se nos agota. Ya hasta aquí llegamos. En el estudio próximo continuaremos con esta historia. Viendo lo que, eh, dónde falló el rey Saúl. Y cómo Dios escoge a un hombre. Padre Santo, te damos gracias. Padre, te damos gracias, Señor, de tener esta oportunidad de sentarnos y considerar, leer, para hacer la aplicación de tu sagrada palabra a nuestras vidas. De esta forma nos deleitamos porque sabemos que somos tu pueblo, hoy y siempre. Padre Santo, nos preguntamos, ¿qué es lo que tú deseas hacer? ¿Qué es tu deseo hacer en nuestra comunidad, en nuestro estado? Porque estás buscando qué tipo de hombres y de mujer, y quizás tú piensas, quizás el Señor quiere actuar, ya sea por uno o por varios. Así sea, Padre Santo, tu voluntad. Que tú hagas tu voluntad siempre, en todo momento de nuestras vidas. Estás buscando hombres y mujeres decididas. Quizás te encuentres con nosotros y nosotros nos podamos lanzar a una aventura por fe. Porque sabemos que somos tus manos, tus pies, tu boca, para que tú puedas cambiar la dirección de la gente que nos rodea, la dirección de nuestra ciudad, la dirección de nuestro estado, la dirección de nuestra nación, dirección de todo el mundo. Padre Santo, úsanos. Danos la oportunidad para la próxima aventura que vamos a emprender bajo tu gran tu dirección. Padre, presentamos nuestro cuerpo como sacrificios únicos, como un servicio racional. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús que nos uses, Padre Santo, por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así pues, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, llámenos al número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 1 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus tarjetas y cartas a P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor nos los bendiga ricamente. El estudio de hoy corresponde al miércoles 7 de julio del año 2021.